0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Heute geht es um Haare und Beauty mit Sabrina Posa aus Herford. Hallo, liebe Sabrina, willkommen im News-Podcast.
1: Ja, hallo Melina.
0: Erstmal vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, wir wollen heute so ein bisschen in dein Lieblingsthema und in deinen Beruf reinschauen. Du hast ein Haar- und Beauty-Salon in Herford und da erfahren wir heute einiges über dich, über deine Arbeit, über deine Mitarbeiter, alles, was euch ausmacht und was euch Freude macht. Aber erzähl noch ein bisschen was von dir, Sabrina, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Okay, also mein Name ist Sabrina
1: Poser, ich bin... 52 Jahre alt, bin jetzt seit 25 Jahren selbstständig und betreibe einen Biosthetiksalon salon mit zwölf Mitarbeitern. Ich habe einen Sohn, der ist 18 Jahre alt und natürlich auch einen Mann dazu. Und äh, ja, das ist so die grobe Vorstellung meiner Person.
0: Ja, vor 25 Jahren ist natürlich eine Lange Zeit. Schön, dass du auch so lange durchgehalten hast und dass ihr, ihr so einen tollen, ich habe online reingeguckt, ich verlinke auf jeden Fall eure Webseite, dass ihr schon mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie schön es bei Sabrina aussieht. Jetzt ist Beauty dein Thema. Wie bist du dazu gekommen? Wann war das? Ja, also da muss ich schon ganz lange zurückgehen. Mit 13 wusste ich ja
1: eigentlich schon, dass ich Friseurin werden wollte. Da gibt es eine ganz interessante kleine Geschichte dazu. Ich hatte bei einem Friseursalon ein Schulpraktikum, wie man das ja auch damals schon gemacht hat, angefragt, hatte das auch zugesagt bekommen. Und irgendwie zwei Tage davor wurde mir abgesagt. Und dann musste ich ja ganz schnell eine neue Praktikumsstelle finden. Und dann bin ich meine, meine heute noch beste Freundin. Die Eltern hatten eine Flascherei. Und dann habe ich gedacht, na ja, was mache ich? Ich finde nichts. Dann gehe ich jetzt mal in die Flascherei. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt vor allen Fleischereifachverkäuferinnen, das ist ein ganz harter Job. Ich war da, war da zwei Wochen und ähm, fand das auch ganz toll, dass ich das dann kurzfristig machen konnte, dass ich die Möglichkeit bekommen hatte. Da war mir aber klar, dass das nicht mein Berufswunsch <lacht> ist. <lacht> und ähm, letztendlich, ja, wollte ich das dann schon immer machen. Und dann ist der Weg so weitergegangen, dass ich meinen Realschulabschluss gemacht habe und habe dann meine Eltern gefragt, ob ich eine Ausbildung zur Friseurin machen kann. Damals hat man vielleicht auch noch ein bisschen gefragt und mein Vater wollte das nicht. Er hat gesagt einfach, das ist leider ja heute auch noch so behaftet mit den Vorurteilen, so nach dem Motto, dann hättest du auch zur Hauptschule gehen können. Und ich bin dann auf die Höhere Handelsschule gegangen, weil er einen ganz anderen Plan mit mir hatte habe dann aber auch irgendwann festgestellt, das ist es einfach nicht. Und habe dann auch, ich war dann noch 17, brauchte die Unterschrift meiner Mutter, habe mir einen Ausbildungsbetrieb besucht, habe auch einen gefunden. Meine Mutter hat die Unterschrift unter den Ausbildungsvertrag gesetzt und ich war glücklich und ich hatte wirklich einen ganz, ganz tollen, ganz tollen Ausbildungsplatz. Und das ist so für mich die Grundlage, die ich auch heute meine. Auszubildenden weitergeben, weil ich immer sage, das ist die Grundlage und daraus kann viel wachsen. Da bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar. Das war die Ausbildung. Nach der Ausbildung habe ich dann dort in dem Betrieb gearbeitet, habe berufsbegleitend über drei Jahre mein Kosmetikdiplom gemacht, habe dann, damals war das noch so, dass man fünf, Jahre brauchte, um, fünf Gesellenjahre um die Meisterschule besuchen zu können habe dann die Meisterschule auch berufsbegleitend besucht, über zwei Jahre. Das hat immer was damit zu tun gehabt, dass ich mir das einfach Vollzeit auch nicht leisten konnte und ähm, habe dann dabei gearbeitet. Ich kannte übrigens zu dem Zeitpunkt schon meinen Mann, der mich da auch schon immer unterstützt hat und das äh, war schon auch sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, ja, und dann äh, ging es weiter nach dem Kosmetikdiplom und der Meisterschule. Habe ich mich relativ schnell selbstständig gemacht. Das war mit 26 und bin dann ohne ein, ja, damals fast die D-Mark, ohne eine D-Mark zur Bank und habe gesagt, so ich brauche jetzt 60.000 D-Mark. Ich, äh, ich möchte meinen eigenen... Salon, äh, habe dann meinen eigenen Businessplan fertig gemacht. Damals hatte man natürlich noch nicht so eine Unterstützung von irgendwem. Habe meine Vision aufs Blatt gebracht und habe dann ähm, die Dame von der Bank scheinbar mit meiner Vision überzeugt und habe die 60.000 D-Mark bekommen. Habe mir dann einen Ladenbauer gesucht, hatte meinen konkreten Laden schon im Kopf und habe dann angefangen auf 70 Quadratmetern, habe mich da selbstständig gemacht das war 1997, der erste, dritte 1997. Um 2000 herum habe ich dann erweitert auf 120 Quadratmeter. Also angefangen habe ich damals mit einer Mitarbeiterin. Dann waren es so um 2004 Mitarbeiterinnen. Und 2017 haben wir den großen Umbau gemacht, auch in dieser Immobilie, auf 180 Quadratmeter. Und das ist eigentlich auch immer daraus entstanden weil wir ein sehr aus und ausbildungsintensiver Betrieb sind und alle meine Mädchen, die ich ausgebildet habe, die konnte ich nicht gehen lassen. Ich habe immer gedacht, was machst du jetzt? Sie sind so toll ausgebildet, die passen so gut zu dir. Und dann haben wir damals, mein Mann und ich haben irgendwann das Haus auch übernommen. Da waren halt sechs Mietwohnungen drin und dann haben wir immer sozusagen die nächste Wohnung wieder zum Salonbereich gemacht. Äh, ja, und daraus dann ist dann diese Fläche entstanden und alle Mitarbeiter, die heute bei mir sind, sind über die 25 Jahre auch bei mir ausgebildet. Das ist für mich einfach so schön, weil wenn ich mir überlege, meine Martina, die ist mit 16 zu mir gekommen, das ist heute eine Frau, die ist 35 Jahre alt, ist verheiratet, glücklich, hat zwei Kinder und die ist einfach bei mir so lange Jahre. Wir entwickeln uns immer weiter, wir lernen von den Besten. Das ist ja auch immer wichtig, dass man einfach auch diesen Punkt Ausbildungsbetrieb, wenn du da bleibst, dann, dann wirst du nicht. Das ist bei uns ein bisschen anders, da kann ich nachher noch mal was zu erzählen. Oder Mareike ist auch schon so lange bei mir. Ich habe also viele langjährige Mitarbeiter, die bei mir sind, die einfach diese Philosophie mit mir leben und das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, mein Weg, jetzt bin ich ein bisschen von meinem Weg abgekommen, äh, der war dann letztendlich so, dass ich 2009 auch wieder berufsbegleitend, ich war ja dann in meinem Betrieb, konnte dann natürlich nicht viel fehlen, von 2009 bis 2011 auch berufsbegleitend meine Ausbildung in Düsseldorf gemacht, zur Typ- und Imageberaterin gemacht habe. Und dort ist man nochmal etwas, das, was man in der Friseurbildung ausbildung eigentlich voraussetzt. Also jeder Kunde denkt ja, wenn du eine Ausbildung zum Friseur machst, dann hast du da den Bereich Typ- und Imagebereich ganz klar abgecheckt in der Schule. Da wird einfach viel trainiert, da wird viel über Gesicht haben. Das ist nicht so. Das wird nur ganz kurz angerissen und das habe ich nochmal intensiv betrieben und dadurch sind einfach viele, viele Einflüsse, die heute in meinem Geschäft sind, in das Geschäft reingeschaut, einfach eine Kundin nochmal etwas intensiver anzuschauen, nach Gesichtsform, nach dem Hautunterton. Also diese Person als solches, ihr nicht nur einen guten Haarschnitt zu machen, sondern einen personalisierten Haarschnitt zu machen. Und das ist für mich immer das, ich möchte Menschen oder wir möchten Menschen, schöner machen. Warum kommt ein Kunde zu uns? Er kommt nicht nur wegen dem Haarschnitt, er kommt nicht nur wegen der Balayage, er kommt einfach zu uns, weil er oder sie schöner werden möchte. Und das ist unser Job. Dafür war diese Ausbildung ganz, ganz toll und dafür sind viele Einflüsse auch. Meine Mitarbeiter sind dementsprechend auch aufgebaut worden in dem Bereich. Dann ging es weiter, meine Ausbildung 2011 zum Calligraphy Cut zur Trainerin. Ich habe damals den Erfinder von Calligraphy kennengelernt 2010, Frank Bormann. Und irgendwann habe ich mir die Haare schneiden lassen, Kalligrafie ist 2017 erst in der Höhle der Löwen so richtig bekannt geworden, aber eigentlich gibt es das ja schon seit 2011 und seitdem kenne ich Frank Bormann und habe mir von ihm die Haare schneiden lassen und danach wusste ich, ich möchte keinen anderen Haarschnitt mehr, was dazu geführt hat, dass wir heute... 90 Prozent kann cut bei uns im Salon machen. Das heißt, ich habe auch meine Trainerausbildung gemacht. bin seit 2011 Trainer für Calligraphy. Mittlerweile gibt es deutschlandweit 40 Trainer für Kalligraphie Und ähm, ja, das war so der nächste Step. Und dann äh, den Umbau habe ich vorhin schon erwähnt, 2017, den großen Umbau. Es platzte wieder, wieder mal aus allen Nähten, weil ich wieder mal meine Mädchen nicht gehen lassen konnte. Wir haben uns die erste Eyebrow-Bar in Herford eröffnet. Was bedeutet Eyebrow Bar bei uns in unseren Räumlichkeiten? Wir arbeiten mit der natürlichen Wimper, wir arbeiten mit der natürlichen Augenbrau. Mit dem Lashlifting, Browlifting hast du im Prinzip beim Lashlifting den ultimativen Augenaufschlag für die nächsten sechs bis acht Wochen. Und das ist im Moment ein absoluter Trend. Wir machen es tatsächlich seit neun Jahren schon und haben das perfektioniert. Und bei uns kann das auch jeder Mitarbeiter ab ersten Lehrjahr, zweite äh, Ausbildungshälfte, bist du Eyebrow Stylist und auch ähm, Wimpern Stylist. Das heißt, ähm, du kannst ein perfektes Wimpernlifting und beim Wimpernlifting ist es auch wichtig, das perfekt auszuführen. Ne? Also, wenn man manchmal jetzt sieht, jetzt werden Online-Ausbildungen gemacht und dann äh, ist es wirklich so, eine Kundin, die einmal eine negative Erfahrung hat, die wird das nie wieder machen. Und äh, das ist bei uns ein ganz großer, großer Punkt. Unsere Eyebrow in Herford, dann das Browlifting und wir arbeiten mit Henna Brows. Also dieses Komplettkonzept, das heißt, du musst dir vorstellen, wenn du als Kunde zu uns kommst, bekommst. Dann Haarfarbe oder wir haben ein Treatment als Einwegzeit zum Haaraufbau. Dann werden in diesen Einwegzeiten diese Dienstleistungen gemacht und die Beratung wird auch im Vorfeld gemacht. Wir haben, sind ja komplett digitalisiert. Wir haben viele vorher nachher arbeiten. Ob es die junge Kundin ist mit dem Lashlifting, ob es die etwas reifere Kundin ist mit dem Lashlifting, wo man das, das Schlupflied einfach auch kaschieren kann. Also wenn man das einmal hatte und auch gut ausgeführt hatte, dann möchte man das nicht mehr missen. Also ein großer Baustein, wie gesagt, bei uns auch im äh, Unseres, im Rahmen unseres ganzheitlichen Konzeptes. Ähm, dann weiß ich, also 2019, das ist dann für uns so der Meilenstein als Team oder auch für mich, wo geht meine Vision hin, aus dem kleinen Herford. Ähm, die die Top-Salons sind ja eigentlich immer irgendwie in, in Berlin und Hamburg, denkt man so. Und äh, 2019 war die Nominierung zur Unternehmerin des Jahres. Das war für mich natürlich schon mal ein Meilenstein. Und die letzten drei Jahre sind wir in drei drei Jahre in Folge jetzt zum Topsalon in Deutschland nominiert worden und sind da dreimal leider nicht Erster geworden. Aber, oder wir sind zweimal nominiert worden und sind speziell wieder nominiert, da komme ich aber später dazu, wir sind zweimal jetzt nicht Erster geworden, aber waren unter den top 3. und das ist für das Team natürlich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil wir so an unserer Vision arbeiten, ne? also du nimmst das Team halt mit und sind dann auch unglaublich stolz und das ist auch noch etwas, was mir in diesem Podcast sehr, sehr wichtig ist, dass dieser Beruf, wenn man ihn mit Leidenschaft und, ich sage es jetzt mal einfach, das Wort Verstand und Struktur auch ausübt, dass es ein unheimlich guter Beruf ist, wo man auch vernünftiges Geld verdienen kann. Und die Grundlage wird immer in der Ausbildung belegt. Du hast so, so viele Möglichkeiten, nach außen zu strahlen. Und ich möchte meine Mädchen einfach auch gut bezahlen. Und ähm, dafür ist es so, dass wir jede Dienstleistung perfektioniert haben. Und dafür ist auch eine gute Kalkulation wichtig. Du musst deine Gemeinkosten kennen,
0: um eine gute Preiskalkulation zu haben. Sabrina, du bist ja in die Selbstständigkeit gegangen, direkt, sehr jung. Hattest du Ängste oder warst du direkt so voller Power, weil du genau wusstest, okay, meine Vision, äh, ich weiß, was ich erreichen möchte und das ist auch der erste Step, den muss ich jetzt gehen? Gedanken, Sorgen, Ängste, die hatte ich wirklich nicht. Zu keinem Zeitpunkt.
1: Und nie. Äh, und ich hatte meine Vision im Kopf. Ich wusste, wo ich hin wollte. Ich wusste, was ich anders machen möchte. Ich hatte, wie gesagt, diese tolle Grundlage ja auch. Und ähm, habe dann einfach, also mit der Erfahrung von heute, weil sich ja in den 25 Jahren so viel verändert hat, würde ich mir das heutzutage nicht mehr trauen. Interessante Aussage. Ich bin froh, dass ich selbstständig bin, weil ich ein, ein stabiles Unternehmen auch nach diesen letzten zwei schwierigen Jahren habe. Aber mit dem, was ich weiß, was, weil es reicht einfach heute nicht mehr nur gut Haare schneiden zu können und eine gute Balayage zu machen. Das ist definitiv nicht ausreichend. Und damals aber war das für mich überhaupt kein kein Problem, also ich, man muss sich das vorstellen. Ich habe mich selbstständig gemacht, die Vision im Kopf und das setzt ja auch so Kräfte frei. Ne? Ich bin da wirklich abends aus diesem Laden teilweise um 22 Uhr rausgekommen, habe die Kunden, ich war ja froh, dass die Kunden kamen und äh, habe das aufgebaut, dann kamen immer wieder neue Mitarbeiterinnen dazu und ich habe einfach auch, wenn ich zurückblickend so denke, mein Mann hat das ja alles mit begleitet, bis heute auch, noch, ne? bin ich ihm auch sehr dankbar. Ähm, ich habe zwischen Tür und Angel geheiratet Montags war frei, also haben wir montags geheiratet, das waren alles so Dinge, ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute noch mal so machen würde, aber es war alles okay so und dann haben wir auch ein bisschen gewartet mit unserem Nachwuchs und dann habe ich immer noch überlegt, kannst du dir das überhaupt, geht das überhaupt mit der Selbstständigkeit, kannst du überhaupt ein Kind bekommen? Ja, aber das hat alles irgendwie funktioniert, wie gesagt, mit, diesem, mit meinem Mann an meiner Seite, den ich ähm, mit 16 kennengelernt habe, der ja auch seinen Weg beruflich geht, dieser Unterstützung ist das möglich. Aber heute, dass das alles schiefgehen kann, ähm, heute brauchst du eine komplette Struktur, du brauchst Marketingbereich, du musst aufgestellt sein in Social Media, du musst deine Kostenstruktur kennen, du musst deine Preise vernünftig kalkulieren, das ist ein Riesenbereich, das ist ein Unternehmen. Also wenn du heute, und das ist der, der wesentliche Punkt, wenn du heute davon so leben möchtest, dass du dir, was von der, dass du dir etwas für die Rente zurücklegen möchtest, nicht nur ich, auch meine Mitarbeiter, absolut wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, kannst du dir vorstellen, Melina, dass 78 Prozent der selbstständigen Friseure nicht in der Lage sind, sich etwas für ihre Rente zurückzulegen. Hättest du das gedacht?
0: Nee, nee vor allem selbstständig, ja. wenn du Salon hast, ähm, man denkt ja, es rentiert sich auch irgendwann, ne? gerade wenn du mhm. Salon hast und Mitarbeiter, dann denkt man ja einfach, dass man ähm, da doch schon ein gutes Einkommen generiert. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich, das ist schon krass. Ja.
1: Das sind, ja, das sind ja Statistiken, das sind ja auch, jedes Jahr kommen diese Statistiken raus. Es gibt auch einen ganz tollen Artikel in der, in der Zeit, die darüber auch berichtet, auch ein Beispiel einer Friseurin. Womit hat das zu tun? Also ich sage mal, wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, dann ist, weiß nicht, was kostet so eine Autostunde? Ich, bin, ich fahre ein Volvo, keine Ahnung, kostet so eine Stunde 100 Euro. Ja. Wenn ein Friseur für einen Haarschnitt 80 bis 90 Euro nimmt, dann gibt es ja Menschen, die das für teuer halten. Und wenn ich es reduziere auf diesen Haarschnitt, dann kann ich vielleicht auch sagen, ja, das ist, das ist ja immer relativ, wenn ich aber weiß, dass in diesem Haarschnitt, der da drin steckt, dass ich jetzt nicht nur die Mitarbeiter bezahle und den Strom. Ähm, unser Konzept ist zum Beispiel so gewachsen, weil alles, was wir machen, jeder Baustein ist perfektioniert. Das heißt, wir lernen von den Besten. Die Besten kosten Geld. Wir machen ganz, ganz viel Weiterbildung. Also wer uns so ein bisschen folgt auf Instagram, Facebook, das sieht, was wir alles machen. Und äh, diese, diese Weiterbildung zum Beispiel, in einem Friseurbetrieb, wie wir ihn haben, ich habe zwölf Mitarbeiter, wir haben im letzten Jahr, und das war das Jahr der Pandemie, 43.000 Euro für Weiterbildung ausgegeben. Das ist ja so, weil ein Kunde erwartet, wenn er zu uns kommt, der erwartet eine empathische, kommunikationsstarke, gut ausgebildete, Mitarbeiterin hinterlegen. Das heißt also, ich muss da ja investieren. Ich habe das Glück, dass ich eine geringe Fluktuation meiner Mitarbeiter habe, weil in der Regel viele immer bei mir bleiben wollen, weil sie natürlich auch den Mehrwert sehen. Nicht, weil ich so toll bin vielleicht, sondern weil sie auch sehen, sie können ihre Karriereweg sie können, Wir können gemeinschaftlich wachsen. Das Team ist. Das Team ist auch einfach besonders. Wir gucken immer uns das an an, was uns weiterbringt und perfektionieren das. Jeden Baustein. Und da ist so ein Komplettkonzept gewachsen, dass eine Kundin, die zu uns kommt, wir können aus einem Portfolio schöpfen an Bausteinen, die perfektioniert sind, ob es sehr ist, ob es ähm, sanfte Extensions sind oder, oder, oder. Und das alles kostet Geld. Und wenn man das versteht, dass da nicht nur ein schöner Salon ist, der auch bezahlt werden muss, sondern dass diese ganzen Mitarbeiter, die da sind, die möchten nicht für einen Mindestlohn. Und wenn ich jetzt höre die Diskussion, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angeboten wird, und da haben viele Probleme, viele, Mit äh, viele Kollegen jetzt Probleme, diese Mitarbeiter zu bezahlen, ähm, dann sage ich, das kann nicht sein. Also bei mir arbeitet niemand für den Mindestlohn. Und auch schon seit Jahren nicht. Wir sind da weit drüber. Weil das kann einfach nicht sein. Die, sie, sie sind ja jeden Tag da, die müssen ja davon auch letztendlich leben können. Und auch ich, für den Aufwand, den ich betreibe, für, ich, für das Risiko, was ich habe. Ich möchte mir natürlich was für meine Rente zurücklegen. Und dann ist so eine Preisdiskussion immer sehr relativ. Da brauche ich auch nicht argumentieren, dass wir mit den besten Produkten von der biosthetik arbeiten oder oder, sondern dieser ganze Hintergrund, dieses alles, was man macht. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, drei, bei uns ist es so, äh, wir haben ein, Mitarbeiter haben spezielle Spezialisierungen. Zum Beispiel im, im Brautbereich ist es so, kommt eine Braut zu uns. Meine, die Mitarbeiter konnten vorher auch gut stecken. Und heute ist mir wichtig, ähm, die, es gibt drei Mitarbeiter, die spezialisiert sind auf Brautfrisuren oder Steckfrisuren und Braut- und äh, Braut-Make-up auch oder Abend-Make-up. Und diese Mitarbeiter werden ausgebildet in der wedding Hair akademie Die wedding Hair akademie ist sehr, sehr kostspielig. Warum mache ich das? Letztendlich ist es so, Stell dir mal vor, eine Mitarbeiterin, meine Martina, sage ich jetzt mal, hat eine Braut, macht das Probe-Make-up, macht die Probefrisur und sie wird dann krank. So eine Braut hätte dann wirklich ein Problem. Das heißt also, ähm, da gibt es noch zwei weitere Mitarbeiter, die den strukturellen Aufbau dieser Steckfrisur kennen. Die sprechen sich untereinander ab und die Mitarbeiterin kann sie vertreten. Das ist zwar noch nie passiert, aber es gibt mir als Inhaber natürlich auch ein sicheres Gefühl. Und ähm, wir haben dann zum Beispiel im Februar hatten wir, den Sergej starsky das ist ein Make-up-Artist aus Polen, der arbeitet nur mit Schauspielern, der arbeitet nur äh, am Theater und der hat mit uns zwei Tage seine Masterclass gecoatscht. Das heißt, Make-up-Bereich einmal, erster Tag Best-Ager, zweiter Tag halt ähm, sehr interessante Make-ups, sei es Kreativ-Make-up, sei es nochmal das Braut-Make-up-Verfeinern, das alles kostet Geld. Das heißt, wir lernen von den Besten und das ist das, was, Einfließt in unser Konzept und so möchte ich arbeiten. Und wenn es Kunden gibt, die ähm, sich darauf verlassen, auf uns und kommen und wir beraten sie dann auch dementsprechend, was ist machbar oder auch einfach mal zu sagen, ich glaube, jetzt sind wir einfach der falsche Friseur dafür, der falsche Beauty Salon, dann ist das auch eine offene und ehrliche Art, ohne um jemanden zu kompromittieren, ihm das zu, zu sagen, weil wir kennen auch unsere Grenzen. Das ist wichtig auch.
0: Ja, ja, ich höre schon, ihr investiert oder du investierst sehr viel in äh, Weiterbildung, in dein Wissen, in das Wissen äh, deiner Mädchen, wie du sagst, dass äh, man einfach sehr gut aufgehoben sich fühlt dann als Kunde bei euch, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ähm, gehen wir nochmal auf die einzelnen Leistungen an, Sabrina, die ihr bietet.
1: Also im, im Wesentlichen ist es
0: ja ähm, die, die Beratung, also bei
1: der Beratung streng, trennt sich halt letztendlich, die Spreu vom Weizen, ne? das ist ja das nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du Friseure fragst, wie gut sie beraten, sagt fast jeder Friseur berät gut. Also unser Beratungskonzept, übrigens gebe ich dafür auch Seminare deutschlandweit, ist ähm, einfach, da ist eine Strategie dahinter. Wir wollen den Kunden, keine Ahnung, du bist angemeldet zum Waschen, Schneiden, Füllen, Kellograficat. Wir haben Erstmal unsere digitale Check-in-Card, da können wir schon mal schauen, okay, was ist dir wichtig, du sitzt in Ruhe, trinkst oder nimmst ein Getränk zu dir und füllst das einmal aus und dann kommt der Mitarbeiter, der dich bedient, da gibt es neben jedem Platz einen das ist seine Face-to-Face-Beratung und dann wird erstmal geschaut, wie ist deine Lebenssituation, ich sage jetzt mal, man muss auch immer schauen, für, für welchen Beruf brauchst du welche Frisur, wie auch immer. In der Zeit der Masken ist es halt so, dass wir schon die Kunden dann bitten, gerade Neukunden einmal bitte die Maske abzusetzen. Wir müssen einfach die Gesichtsform wahrnehmen. Das ist wichtig für das, was wir dann beraten. Und dann, Wir beraten nicht auf die Frisur. Das ist ganz klar. Deswegen bist du zu uns gekommen. Aber wenn, ich mir, wenn mir aber auffällt, dass deinem Haar Glanz fehlt oder wenn mir aber auffällt, dass ich denke, dass es etwas schöner aussehen kann an dir, ob das die Augenbraue, ob das die Wimper ist, ob das ein roter Lippenstift ist oder was auch immer, dann sage ich dir das. Wenn mir auffällt, dass deine Haare vielleicht, weil sie sehr, sehr zart sind, im unteren Bereich sehr, sehr fein sind, dann sage ich dir, okay, das ist bei einem zarten Haar so, ein Haar hat eine Lebensdauer von sieben Jahren, so lange wächst es und manche Haare wachsen nicht so lange, weil sie brechen zwischenzeitlich. Das ist eine Inf sind Informationen, die ich, wenn ich vor dir sitze, gucke ich dir das an, dann wird natürlich auch gefragt, wie, wie viel Zeit nimmst du dir für die Haare, was ist dir wichtig und dann ist es einfach dieses umfangfassende Konzept, zu beraten, wie kann ich die Vision der Kundin mitzuteilen und diesen Auftrag hat jeder Mitarbeiter von uns, die Vision, die Kundin schöner zu machen. Und wenn du dann nur deine Waschenschneiden füllen, nimmst ist es schön. Manchmal haben wir ja auch gar nicht Zeit für mehr dann, weil das so eingeplant ist. Aber vielleicht haben wir dir eine Vision eröffnet, auf die du noch gar nicht gekommen bist. Und wir begründen auch, warum das so ist. Warum würde ich den Haarschnitt oder würde die Farbe so bauen? Weil dein Hautunterton so und so ist, deswegen würde ich vielleicht deine Haarfarbe etwas verändern, würde sie ein bisschen in den neutraleren ähm, Beige-Bereich bringen und würde sie vielleicht nicht so goldig rauskommen lassen. Einfach das auch zu begründen, warum ist das so oder warum würde ich die Augenbraue anpassen, warum denke ich, dass sie vielleicht im äußeren Bereich, weil gerade, wie gesagt, auch im Best-Ager-Bereich zu stark auf das Lied drückt, wir können dann leichten Anti-Aging-Effekt. Eine Kundin weiß das nicht, wir müssen ihr das sagen, weil wir sind geschult und das ist ja das, was sie sich dann letztendlich davon rausnimmt, wir machen ja auch viel vorher, nachher arbeiten, kann man übrigens auf unserer Webseite auch sehen, da haben wir große Veränderungen, da haben wir dezente Veränderungen, einfach immer dieses Personalisierte, den personalisierten Blick auf die Kunde Und das ist unser Job, dafür nehmen wir uns Zeit, da haben wir auch richtig Spaß dran, weil das ist ja genau das, ne? das, was ich vorhin schon sagte, ja, es gibt viele Friseure, die machen einen tollen Haarschnitt, viele Friseure, aber wirklich auf die Person personalisiertes abzustimmen. Das ist, denke ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten in der heutigen Zeit. Es ist einfach sehr, sehr technisch oft. Ja, genau. ja tiefgründig auch. Ne? Ihr guckt ja schon ja. Äh,
0: auf die äh, Persönlichkeit des Kunden. Ne? Das ist ja, ja nicht so, okay, du möchtest gerne einen Haarschnitt und ich möchte noch einen Pony, okay, also ich erfülle dir deine Wünsche. Aber hast du mal überlegt, ne, wie wäre das? Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen und so, ne, weil du auch gesagt so hast, dass ihr äh, euch geschult habt in all den Jahren, ganz anderen Blick habt äh, auf einzelne ähm, Partien im Gesicht, was die Haare angeht und so. Ne? Also bei euch bekommt man ein breites Spektrum und wie du sagst, Face-to-Face-Beratung, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das hebt euch von der Masse komplett ab. Jetzt hattest du den Calli Calligraphy-Cut angesprochen. Sabrina, mhm. gib mir mal so ein bisschen äh, Unterstützung. Was verstehen wir jetzt darunter? Um, der Calligraphy-Cut, ja Melina, ich lade dich natürlich gerne mal dazu ein.
1: Ähm, ja, weil ich kann nicht das, ja das technisch erklären, das sage ich auch jeder neu. ich meine, jetzt muss man dazu sagen, wir machen in unserem Salon 90 Calligraphy. Wir haben also kaum mehr eine Schere in der Hand. Und äh, wir sind da schon perfektioniert. In dem Bereich auch, dass wir mh, genauso schnell sind mit der Schere. Was macht der Kalligraf? Du stellst dir einfach einen Tulpenstängel vor, den du unten nicht gerade abschneidest, sondern den du schräg anschneidest. Folglich gibst du dem Tulpenstängel somit auch dem Haar die Richtung vor. Und was machst du noch? Du verbreitest den Querschnitt. Um es jetzt kurz zu fassen, weil das sind alles technische Erklärungen. Ursprünglich ist er auf den Markt gekommen, um feinen Haaren mehr Volumen zu geben. Das funktioniert übrigens auch bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und äh, man hat aber irgendwann im Laufe der Jahre gemerkt, dass es ja auch wunderbar dafür geeignet ist, richtig kompakte, dicke Haare zu personalisieren und sie beweglicher zu bekommen. Man hat auch herausgefunden, dass Locken zum Beispiel, Locken in der Spitze ein bisschen feiner wenn sie in der Spitze etwas feiner gearbeitet sind, durch den Calligraphy-Cut viel weicher ineinander fallen. Das heißt, ist mit, mit dem Calligraphy-Cut kann man viel Proportionsarbeit machen. Und Quintessenz für die Kundin ist, feine Haare fallen fülliger, dicke Haare sind beweglicher und letztendlich ist es, die Kundin kommt damit zu Hause besser zurecht. Es ist schneller, es ist unkomplizierter. Du föhnst da mit dem Föhn, hältst den Föhn rein, machst vielleicht, wenn du oben ein Deckerbrot volumen brauchst und das gewohnt ist, dann machst du vielleicht oben ein bisschen mit der Rundbürste, aber das war es auch. Ne? Und das ist das, was uns begeistert hat. Wie gesagt, mich hat damals das begeistert. Heute ist Calligraphy schon etwas ähm, verbreiteter und das ist auch gut so. Warum haben es noch nicht alle Salons, wenn es doch so toll ist? Das fragt man sich ja dann, weil es natürlich mit einem Ausbildungsweg Ausbildungs verbunden ist, auch mit einer Investition, die der Unternehmer tätigen muss. Und ähm, das ist dann für so ein großes Team. weil wir sind ja relativ früh eingestiegen und durch meine Trainertätigkeit kann ich meinen Auszubildenden natürlich da auch selber coachen. Aber das ist schon spannend und wer noch keinen Calligraphy-Card hatte, der möge es dann mal ausprobieren. Aber auch da ist es genauso wie mit der Schere auch. Ähm, nicht zwangsläufig, weil ein Friseur ein, anstatt einer Schere jetzt einen Kalligraphen in der Hand hat, wird es ein guter Haarschnitt. Das heißt, du musst auch als Friseur natürlich ein Gefühl haben für Proportionen, für Länge und so weiter. Und du kannst mit dem Kalligraphen auch ganz, ganz viel falsch machen. Also das muss dann schon trainiert sein und ich würde mir immer einen Salon suchen, in dem ich weiß, da wird nicht nur ein Kalligraphiekart cut in der Woche gemacht, weil dann ist die Überzeugung auch meistens beim Stylisten nicht da, sonst würde er mehr machen, sondern wirklich da, wo einfach viel gemacht wird. Neben der und dem Calligraphy Card, was unser Steckenpferd sind, sind wir halt Biosthetiker. Ähm, ich bin Biostatik, damals gelernt in einem Biosthetiksalon und wusste, ich mache mich nur selbstständig mit Biosthetik. Ähm, Biosthetik beschäftigt sich mit der Gesunderhaltung von Haut und Haaren. Und da ist es einfach so, da geht es um den Aufbau der Haare. Und bei uns hat ähm, der Aufbau der Haare oberste Priorität und auch die Gesunderhaltung oberste Priorität. Also wir machen schon auch Balayage ja schon. wir arbeiten auch mit Blondierung, aber immer nur so weit, wie wir das vertreten können. Wir machen zum Beispiel keine Blondierung auf die Ansätze das ist oder auf die Kopfhaut, das ist bei uns ein no -Go, gibt es bei uns im Salon nicht. Und ich denke, weil wir es nicht machen, sind wir nicht gut und ich habe einfach auch Respekt davor, eine Kopfhaut so zu schädigen und haben dann Techniken entwickelt und auch dann bei guten Trainern erlernt, wie wir Kundenwünsche erfüllen können auf die sanfte Art und Weise. Und wie gesagt, auch mal zu sagen, das können wir jetzt leider nicht umsetzen. Das ist also Konzept, Biosthetik ist nochmal unser Wellnessbereich. Also wenn du zu uns kommst, dann ist die Musik auch etwas ruhiger. Du wirst sehen, der Ablauf ist bei uns etwas ruhiger. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Kundin. In den ähm, also in, in der Einwirkzeit entweder kriegst du ein Blashlifting, Browlifting, oder du bekommst eine Handmassage. Eine Maniküre. das, was man möchte, um zu entspannen. Die service Massage ist sowieso bei uns äh, im Paket mit enthalten, sowohl für die Herren als auch für die Damen. Ähm, dann gibt es noch erweiterte Massagen, äh, Kopf, Nacken, Schulterbereich, Gesichtsmassagen. das ist natürlich in der Corona-Zeit bedingt möglich gewesen, ähm, aber das ist alles das, was wir am Stuhl ausführen können während der Einwärtszeiten. Das machen wir und unsere Kunden sagen oft, dass es einfach wie ein Urlaub ist, wie so ein kleiner Kurzurlaub und eine kleine Sinnesreise und dann natürlich mit gutem Ergebnis. Ne? Das ist die Voraussetzung. Also nur wegen der schönen Massage oder nur wegen bio kommt halt keiner zu uns. Wir müssen schon komplett natürlich, das, äh, die Frisur muss top sein, die Farbe muss super sein. und Bei uns ist dann auch ein Service, der touch, ist Touch-Over. Das gehört bei uns schon seit Jahren dazu. Touch-Over bedeutet, ähm, dass du einfach ein paar Make-up-Tipps bekommst, und dann auch dementsprechend äh, ein kleines Tattoo bekommst. Das heißt, was wir natürlich möchten, ist ja ganz klar, ist nicht ganz uneigennützig, ist auch ein Service. Ähm, wenn du rausgehst und äh, triffst eine Freundin oder wie du sagst, die Haare so schön, und dann ist es im Gesicht auch einfach noch schöner, frischer, dann wirkt das natürlich. Das ist so. Das ist einfach das, was wir aber auch schon seit Jahren machen. Das gehört halt bei uns dazu. Äh, wenn du noch Leistungen ähm, von Leistungen sprichst, dann ist es letztendlich ja auch. Die Gesunderhaltung von Haut und Haaren, was oft vergessen wird, ist die Kopfhaut. Vieles ist genetisch bedingt und ein Biosthetiker guckt ein bisschen näher hin. Die Ursache ist die Genetik oder auch einfach mal falsche Pflegegewohnheiten oder auch einfach mal, wenn man viel, viel zu Hause blondiert und färbt, dann ist die Kopfhaut strapaziert. Und ihr musst dir jetzt vorstellen, wenn du dein Gesicht reinigst, Melina, würdest du nie auf die Idee kommen, das nicht einzucremen. Und mit der Kopfhaut machen wir das ständig und immer. Und das machen wir so lange, bis wir so in mein Alter kommen, mit 52 vielleicht, und dann nochmal die ersten Haarverluste kommen oder die Kopfhaut juckt mal. Und das ist einfach das, was wir forcieren. Wir wollen wirklich, auch wenn wir Haarverdichtung, Haarverlängerung machen, wir beraten die Kunden immer auf ein Kopfhautkonzept. Das, muss, das ist überhaupt nicht kompliziert, weil die Ursache nur aus einer gesunden Kopfhaut kommt, eine gesunde Haare. Und man kann natürlich die Haare und das Milieu der Kopfhaut. Gesund erhalten und dann ist die Qualität, die, die dann aus dem Herauswächst, natürlich auch besser. Also es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dafür stehen wir auch als Biosthetiker. Ja, jetzt die Leistung. Da kann ich ja gar nicht aufhören, hier zu erzählen. Ähm, ja, das Wellness-Konzept, das habe ich da ja schon auch erklärt. Ähm, dann, es gibt zum Beispiel bei uns Mitarbeiter, die, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die sind spezialisiert auf Balayage und Strähnentechniken. Das sind genau fünf Mitarbeiter, die also der Jasch perfekt ausführen. Und dann gibt es wiederum ähm, drei Mitarbeiter, habe ich ihnen erzählt, sind ausgebildet zum Bridal Hair Expert. Auch da einfach immer wieder in die Perfektion zu gehen und das hochzutreiben. Und immer wieder wollen wir, wenn ein Mitarbeiter krank ist, muss ein anderer Mitarbeiter, deswegen gibt es gewisse Standards bei uns. Der muss in der Lage sein, das zu ersetzen. Und mein meine, mein Spruch auch noch meinen Auszubildenden ist immer, ihr braucht 90% Technik bei allen Arbeiten, die ihr macht. Bei 90% Technik, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, dann kann das nicht schief gehen. Wenn da noch 10% gutes Gefühl reinkommen, ist natürlich super, das ist dann high-end. Aber man hat als, auch als Friseur nicht jeden Tag ein Top-Gefühl. Aber wenn du 90% Technik hast und dein Gefühl dann noch gut ist, dann kann es das ja nicht mehr toppen. Und deswegen ist mir... Standards sind mir wichtig, Strähnentechniken sind mir wichtig. Auch bei unseren Haarschnitten gibt es Standards. Das heißt aber nicht, dass ein Mitarbeiter diese Standards nicht personalisiert. Ja? Also das ist ja ganz klar. Wir müssen jetzt nicht alle die Haarschnitte machen, die vorgegeben, sondern es gibt diese Standards, die, die trainiere ich, die sind halt wichtig und das macht uns auch aus. Wir lieben einfach Frisuren, die nicht so sind wie vom Friseur. Wir lieben einfach, wenn Haare weich fallen, wenn sie frei fallen, wenn sie gesund aussehen. Und das ist auch ein Konzept, was ich dann äh, schule und was viele Kunden auch sehr, sehr schätzen. Und das größte Kompliment auch da ist immer, auch wenn ich von euch komme, dann muss ich mir nicht die Haare waschen und nochmal füllen, weil ich mir nicht gefalle, sondern das ist einfach so schön und natürlich. Ne? Und da, wie gesagt, weil ja Strähnentechniken, ähm, dann ja, machen wir ja Verdichtungen, Verlängerungen. Mit drei verschiedenen Systemen, da kann ich nachher nochmal in Ruhe drauf äh, eingehen. Lash Lifting, Brow Lifting, Hannah Brows ist bei uns, wie schon gesagt, unsere Eyebrow Bar ist ein ganz, ganz starker Punkt, warum auch teilweise Kunden, die noch gar nicht zu uns in den Haarbereich kommen, zu uns in den Salon kommen und dann meistens auch anschließend mal in meinen Haarbereich kommen. Das ist ja auch das Schöne daran. Und, und mittlerweile haben wir unser eigenes, aus diesem Konzept heraus, haben einige oder drei führende Köpfe aus meinem Team ein Seminar entwickelt. Der perfekte Augenblick, da ist jetzt das siebte Seminar, hat stattgefunden in unserer Akademie. Kollegen aus ganz Deutschland kommen und werden geschult in den Bereichen Browlifting, Lashlifting, Henna-Brows. Und es wird auch die perfekte Beratungsstrategie. Wie muss die Augenbraue zu der, der Gesichtsform und zu dieser individuellen Person, die vor mir sitzt, halt aussehen, und das ist unsere Akademie, die seit letztem Jahr, wie gesagt, ist. da haben wir einfach auch
0: ein Zahl, den Zahn der Zeit getroffen im Moment. Ja, ne, das äh, beschreibt ja schon einiges. Jetzt haben wir, bist du ein bisschen äh, darauf auch eingegangen, dass sie Haarverlängerung ähm, mhm. anbietet. Gibt es da spezielle Techniken? Was würdest du empfehlen? Ähm, ja, also jetzt
1: musst du dir vorstellen, wir machen seit 25 Jahren Haarverlängerung. Wir arbeiten mit den marktführenden Firmen Greatlings und Hairtalk und sind jetzt mit einer neuen Methode aus den USA, die mit, seitdem wir, also seit sechs Monaten arbeiten wieder damit. Übrigens trage ich die auch. Das sind handgebundene Echthaarbänder. Und kein Mensch sieht, dass da Haare drin sind. Das heißt, ich, ich erkläre mal die drei Systeme. Greatlangs, ihr kennt alle wahrscheinlich Silvi Mais, ist schon Werbebotschafter für Greatlings schon jahrelang. Ähm, Herr ist auch eine marktführende Firma im Tape-Bereich. Bei Great length sind es Ultraschallverbindungen, die decken wir ab. Das sind unsere Klassiker. Da haben wir schon viele Kunden mit glücklich gemacht. Aber ich war immer noch mal auf der Suche, weil ich mal gesagt habe, ich möchte nicht nur ein Extension-System haben, weil jede Kundin hat andere Voraussetzungen, jede Kundin hat andere Pflegegewohnheiten. Wir haben auch Kunden, die kommen von relativ weit weg, die können halt nicht alle vier Wochen zu uns kommen und da muss man einfach das System darauf abstimmen, und deswegen gibt es die unterschiedlichen Systeme, das neue System aus den USA, das ist halt eben, da wird nicht geklebt oder mit irgendwelcher Wärme das Haar verbunden, das ist super natürlich, und wir haben da einfach so, das sehe ich jetzt so, in zwei Jahren bin ich mir, bin ich fest davon überzeugt, dass es auf dem deutschen Markt etabliert. In Amerika ist das gang und gäbe, wir haben zum Beispiel eine Kundin, die kommt aus Hamm zu uns, die hat gesucht nach diesem System, bitte nicht zu verwechseln mit einem Tressensystem aus dem Afro-Shop, das ist eine ganz andere Arbeit, die da getätigt wird. Es handelt sich hierbei auch nicht um maschinell gefertigte Tressen, sondern es handelt sich um handgewebte Haarbänder. Es ist Virgin Hair, es ist halt qualitativ hochwertiges europäisches Echthaar. Und ähm, dieses, dieses System ist halt super nachhaltig, wenn du das gut pflegst dann kannst du das zwei bis drei Jahre, kannst du die Haare tragen. Die müssen alle drei Monate hochgesetzt werden. Und ich habe alle Systeme bis dato getragen. Ich bin ja ein kurzer Typ. Aber mir war wichtig, immer, wenn wir ein neues System hatten, dass ich einmal dieses, und da ging es mir auch gar nicht um Verlängerung, das waren Verdichtungen halt im kurzer Bereich. Da ging es mir einfach immer darum, ich wollte das, ich, ich möchte wissen, wie eine Kundin sich fühlt, wie sie darauf schläft, wie sie das pflegt, was vielleicht eine Problematik sein könnte, Einfach weil ich Inhaber bin und weil ich das wissen muss. Und das habe ich vor 25 Jahren getan. Das, diese Break ex methode ist natürlich auch immer wieder perfektioniert worden über die Jahre. Genau wie HerTalk. Dann kam HerTalk. Vor 25 Jahren gab es noch keine Tapes. Und heute gucken wir, wenn eine Kundin zu uns kommt, wir beraten alle drei Systeme. Wir schauen uns die Haare an. Oftmals sind es ja auch Kunden mit sehr zarten Haaren, wo man einfach sagt, man, man möchte eine ganz leichte natürliche Unterstützung. Es ist ja nicht immer die. Haarverlängerung, wo man 40 cm kann. das machen wir natürlich auch viel. Aber es sind ja auch, schau mich an, ich bin jetzt 52, ich habe hormonell bedingt auch, natürlich mache auch viel im Pflegebereich, aber die Haare sind ein bisschen labiler, sie sind manchmal weicher und da fehlt mir auch die Stabilität im Haar. Und ähm, da habe ich einfach jetzt gedacht, okay, jetzt haben wir das neue System und ich trage jetzt diese Echthaarbänder und das ist ein anderes Lebensgefühl. Du, du, du schläfst da drauf, du, du merkst überhaupt nicht, dass du einen Fremdkörper im Haar hast. Es ist super natürlich und das ist einfach für mich wichtig, in, aus dieser Erzeug Überzeugung heraus, das auch meinen Kunden mitzuteilen. Ich meine, die Kunden sehen mich und sprechen im Moment ja auch darauf an, frage, oh, das sind ihre Haare so gewachsen. Ähm, nein, natürlich sind sie nicht so gewachsen und dann kommt immer wieder, das, ja, das sieht man ja gar nicht, ja, genau. Und darum geht es. Ne? Das soll man ja auch nicht sehen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist auch wieder da die Investition dieser Hand-Tied-Wefts, aber auch der Methode, wie sie eingearbeitet wird, und das ist das Wesentliche, eine sehr, sehr kostspielige Methode. Folglich können wir uns nicht messen lassen mit einem Salon, der Extensions vielleicht anbietet, eine ganz andere, eine ganz andere Haarstruktur, eine ganz andere Technik. Also man kann Haarverlängerung und, Haar und vor allen Dingen Verdichtung nicht vergleichen. Da gibt es so viele verschiedene Systeme und ähm, da muss man einfach schauen, dass man die Kunden gut berät und ähm, ja dann schaut auch, was möglich ist. Das ist zum Thema Extensions.
0: Ja, schön. Ja ich, glaube, ja ich glaube, dass es fehlt an Wissen. Ich sage jetzt mal den Durchschnittstypen so wie ich, dass man überlegt, okay, ich habe mein Wissen einfach in den Jahren überhaupt nicht erweitert, was jetzt meine Haare angeht. Klar, man probiert irgendwie unterschiedliche Shampoos aus, man schneidet mal ein bisschen kürzer, weil man denkt, die Spitzen sind jetzt noch kaputter, jetzt mache ich mal ein bisschen Radikalschnitt und so. Hast du Tipps? wo du sagst, so, das sind so grundlegende Sachen und irgendwie weiß die keiner, was Haarpflege angeht?
1: Mhm. Ähm, also du hast ja etwas
0: gesagt, du sagst, da gehe ich jetzt mal zum Friseur und sage,
1: und ich glaube, das ist auch wieder der große Punkt, du gehst, du gehst zum Friseur, also jetzt nicht dein Friseur, aber der, die Kundin geht oft zum Friseur und sagt so, ich möchte das Haar jetzt so, so und so und so geschnitten haben, ich möchte den Pony in die Richtung geschnitten haben. Und ganz, ganz viele Friseure sagen dann nicht, eigentlich... Ich mache Ihnen das so, ja, wenn Sie das möchten. Aber ich finde das aus den und den Gründen nicht so optimal und würde, selbst wenn wir das heute so machen, wie Sie es möchten, ich möchte einfach nur, dass Sie wissen, wie ich Sie sehe und warum. Ne? So, das ist erstmal das Erste. Und wenn wir jetzt äh, auf den Punkt kommen, was man machen kann, jetzt Pflegegewohnheiten, da gibt es natürlich viele, viele äh, Sachen. Das Erste, was ist, achtet auf eure Kopfhaut. Männlein und Weiblein, das ist ganz ja. wichtig, fangt früh genug an, nur aus einer gesunden Kopfhaut kommen gesunde Haare. Dann ist es so, viele Kunden denken, oh, ich nehme eine hochwertige Haarpflege, ich nehme auch ein gutes Finish-Produkt, aber das Shampoo, das bleibt doch eh nur so ganz kurz auf dem Kopf, aber das Shampoo ist die Grundlage und ich, ich möchte immer keine Produkte oder irgendwas schlecht machen, aber eine Faustregel ist immer, wenn ich ein Shampoo aus dem Supermarkt habe, selbst wenn da drauf steht silikonfrei, dann sind da Silikonersatzstoffe drin. Stellst du dir dein Haar mal vor, wie ähm, ein, das Fußboden, den wohnst du, den wachst du und dann glänzt der richtig schön. Das ist beim ersten Waschen mit diesem Shampoo aus dem Supermarkt. Und jetzt machst du das aber jeden Tag. Was passiert dann? Dieser Fußboden stumpft oberflächlich ab. Und das passiert auch mit den Haaren. Das heißt, manchmal kommen Kunden und sagen, die Haare sind so richtig oberflächlich ausgetrocknet. da ist leicht Schliss drin. Und dann frage ich: Darf ich fragen? Sie müssen mir nicht sagen, welches Shampoo, aber darf ich fragen, waschen Sie mit einem Shampoo aus dem Supermarkt? Und das siehst du. Und dann, dann ist zum Beispiel: Dann kannst du hinterher, wenn du dann so eine tolle Pflege zu Hause hast, dann kannst du die Pflege zuführen, die kommt überhaupt nicht ans Haar. Und das ist ja auch so ein Punkt. Oder wir haben ja vor einigen Jahren, als den Friseuren das noch nicht so bewusst war, da hatten ganz viele Friseure, auch wir übrigens, Probleme mit äh, Reklamationen von Haarfarben. Weil das genau der Grund war. Ne? Weil die Haarfarben kamen gar nicht da dran. ich ja, stelle dir jetzt einfach vor, äh, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit der Gesichtspflege. Du würdest nie auf die Idee kommen, deine, dein Gesicht nicht einzucremen, weil du würdest es fühlen. Das würde halt spannend Und bei den Haaren hier, man fühlt das auf der Kopfhaut oft nicht. Aber genau wie dein Gesicht erfordert Feuchtigkeit und auch Fettsäuren. Es muss nicht fettig richtig sein. Manchmal hat man Probleme mit glänzender Haut. Dann mag man nicht so viel Fett zuführen. Aber je reifer du wirst, desto mehr wirst du merken, dass du auch irgendwann ein bisschen Fett zuführen musst, damit auch Feuchtigkeit aufgenommen werden kann. Und genau das Prinzip ist bei den Haaren auch. Also wenn du Feuchtigkeit zuführst, aber die Haare sind oberflächlich ausgetrocknet, dann wird es deinen Haaren nichts bringen. Wenn du aber ein gutes Zusammenspiel von Fett und Feuchtigkeit hast, die du zuführst, dann äh, baut es halt die Haare auf. Und das ist am besten, also ich möchte behaupten, dass es schwierig ist im Supermarkt, egal, weil es steht ja alles so toll drauf, die Pflege zu benutzen. Und ich möchte auch behaupten, dass die Inhaltsstoffe da, wenn du ein problematisches Haar hast, ne, und wenn du wirklich sagst, okay, ähm, ich habe irgendwie gefärbte, Besträte, ich habe ein bisschen Probleme mit ähm, feinen oder zarten Haaren, ne, und ähm, und wenn du keine Probleme hast, ist es trotzdem gut angezielt Shampoo. Du musst da keine Wissenschaft draus machen. Gutes Shampoo, gute Körperpflege, gute pflege spezifische Pflege, vielleicht auch wenn du weil er ja schon das Strähnen hast, einen schönen Conditioner mit deiner mit der Zielfarbe drin, die du hast, physikalisch, also nicht oxidativ, das heißt, das greift nicht in deine Haarstruktur ein, du färbst damit nicht zu Hause selber Haare, aber das ist eine beratungsintensive Geschichte und das ist aber auch immer dem Anspruch des, der jeweiligen Trägerin. Jeder hat dann einen anderen Anspruch. Da einer sagt, ach, das ist mir nicht so wichtig, dann habe ich eben feinere Haare. Und jemand anders sagt, nee, das ist mir schon wichtig, und wie kann ich es halt aufbauen? Und da gibt es natürlich spezielle Salon-Treatments auch, die wir halt im Salon machen für den Aufbau der Haare. Oder wenn wir zum Beispiel den Calligraphy Cut machen. Jetzt musst du dir vorstellen, du hast ein langes Haar. Deine Haare sind ja die unteren Haare sind ja die ältesten Haare. Und äh, in den Längen sind die Haare wie so ein alter Baumstamm, sind alles Risse in der Rinde. Ne? Und jetzt gibt es dann zum Beispiel von der Biosthetik oder das gibt es ja auch von anderen guten Friseurfirmen spezielle Behandlungen. Bei uns ist das so, ähm, du füllst im Prinzip diese Risse in diesem symbolisch gesehenen Baumstamm auf mit einem ähm, wasserlöslichen Öl. Warum wasserlöslich? Weil wir wollen ja die Haare wieder fett oder schwer machen und anschließend geben wir eine Versiedlung. Das ist eine Strukturpflegecreme, die das Ganze versiegelt. Das heißt, du baust die Haare von innen auf. Was man zu Hause macht, ist ja meistens nur Creme und kommt von außen. Das heißt also, du baust die Haare auf. Das heißt, alles, was jetzt an die Haare kommt, Föhn, Sonne, etc., kommt nicht direkt an den Haarschaft. Folglich sind die Haare geschützt. Wenn man das alle vier, fünf Wochen macht und dann muss man sich vorstellen, du lässt dir einen Calligraphy-Cut machen oder einen Haarschnitt, das versiegelt ja auch sofort deine Haarspitze, dass die Haarspitze nicht so schnell wieder aufbricht. Also da gibt es so viele Ansätze. Das ist es sind so viele Lösungsmöglichkeiten, die es gibt. Man muss immer personalisiert sehen, wen hat man davor sitzen, wo ist die Problematik und wo sieht auch die Kunde die Problematik. Oder sie hat die Problematik, weiß aber noch gar nicht, woran es wirklich liegt. Ja, dann sagen wir ihr das. Und dann gucken wir, was wir halt dementsprechend machen können. Das wäre so... Meine
0: ja, Empfehlung. Ich, ich denke auch. Einfach diejenigen, die sich damit näher befassen wollen, die einfach auch mal eine Profimeinung hören wollen, das macht Sinn bei euch mal Termin zu machen und sich einfach beraten zu lassen, ähm, weil ihr da mit einem ganz anderen Auge drauf schaut. Genau. Jetzt... Äh, haben wir schon ein bisschen über Haartrends und Beauty-Trends gesprochen, Calligraphy hast du gesagt und Eyebrows äh, auch für 2022. Denkst du, das ist so, äh, worauf Kundinnen und Kunden gerade Wert legen? Also absoluter Trend. Wir haben ja jetzt nächste Woche
1: auch die internationale Messe in Düsseldorf Und ähm, jeder, es ist auch bei uns in den Fachzeitschriften Augenbrauen sind das Thema und deswegen sind wir so froh, dass wir das schon perfektioniert haben seit Jahren und uns da auch schon unser Feld aufgebaut haben. Das wird definitiv das Thema sein. Wir kennen alle diese Blocksträhnen aus den 80er, 90ern und das sind sogenannte heutige Chunky Highlights, die wiederkommen. Allerdings ein bisschen in abgeschwächter Form, insofern, dass man die Chunky Highlights ähm, am Ansatz dann ein bisschen mit einem Root Shadow versieht, dass sie sanfter, dass sie an der Kopfhaut nicht so, dass man die Ansätze sieht von denen und dass sie dann in Blöcken nach unten verlaufen, das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache auch da, ne? da muss man einfach schauen, man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen aber wenn du mich jetzt fragst, was Trends sind, sind das ganz stark die Einflüsse der 80er, 90er. Und was wir jetzt so in den letzten drei Jahren erlebt haben, war ja so auch die Dauerwelle beim Mann oder die jungen Männer. Die haben ja nicht alle Naturwelle gehabt, das waren ja auch Dauerwellen. Das ist aber jetzt schon das, was auch wieder ein bisschen zurückgeht. Und für manch eine junge Frau ist natürlich die Dauerwelle auch wieder total spannend, weil sie die gar nicht kennen. Aber auch da muss man sagen, wer da natürlich schon viel mit Balayage und Strähn macht, da ist die Kombination schon schwierig. Ne? Also wenn du ein Naturhaar hast, dann kannst du die erste Dauerwelle, die, die sind natürlich auch heute immer noch mit dem wie an wie, wie früher, weil sonst werden die Schwefelbrücken Brücken nicht gesprengt. Das geht halt nicht anders. Aber die Techniken sind ein bisschen anders. Aber eins ist auch ganz klar, die erste Dauerwelle im Naturhaar wird gut. Die zweite wird schon so optimal, weil wenn du ein längeres Haar hast, musst du ja zwangsläufig über die Längen gehen. Und ja, dann kannst du versuchen, die Ansätze zu wählen. Ist immer so ein Thema, auch da muss man gucken, wie weit traut man sich daran und wenn es gefärbt ist oder so auch nicht. Aber das ist einfach auch, die Dauerwelle soll ja wieder dementsprechend äh, kommen. Face-Framing, Face-Framing entweder relativ fein gewebt im, im Bereich, wenn ich jetzt vom Weben spreche, dann habe ich schon wieder die Technik im Kopf, wie wir arbeiten. Also Face-Framing relativ fein von der im Konturenbereich oder aber das komplette Gegenteil, was man im Moment sieht, auch da starke Blöcke im Konturenbereich. Ne? Also auch da geht die Richtung wieder hin. Alles das, was wir dann wieder mehr sehen, wird auch wieder mehr getragen. Dann ist ein großer Trend Multicolor. Also wenn du dich dann letztendlich traust, ist äh, tatsächlich Grün-Rot-Gelb. Ähm, dieser Grünton ist ja gerade im Moment sehr, sehr angesagt. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind nicht so der bunte Salon, wir haben also auch Mitarbeiter, die ein bisschen ausgeflippter sind, aber äh, wir sind jetzt nicht in Summe so der bunte Salon, aber Trend ist letztendlich nicht mehr unbedingt rosa. Also rosa war mal, das ist jetzt mehr so der Peach-Bereich oder das Grün, wer das eben bunt mag. Ne? Das ist immer so eine Sache. Und das Bunte muss auch gut gepflegt werden. Das ist ja das, was man auch in der Beratung sagen möchte, wenn dann jemand äh, peach haben möchte, dann beinhaltet das auch die Beratung, dass man zu Hause immer nacharbeiten muss. Weil sonst geht der Ton schnell raus und die Kundin ist halt unglücklich. Ne? Das sind auch alles so Dinge Ja, wie gesagt, Browlifting, Lashlifting, Hannah Brows, der absolute Megatrend. Dann äh, im, im Make-up-Bereich natürlich immer gewisse Einflüsse. Auch da kommen die 80er wieder. Es wird wieder stärker äh, von den Farben im Make-up. Aber auch da stoppt immer alles. Gucken und runterbrechen auf die Kundin, die da vor dir sitzt. Ne? Wenn du jetzt eine konservativ bekleidete Kundin hast, dann kannst du dir jetzt kein... Keine grünen Haare machen. Geht halt nicht.
0: muss man auch mal ein Gefühl für entwickeln, ne? Das ist einfach auch wirklich ja, interessant. Macht schon Spaß unser Job, kann ich dir sagen. Ja, das, das glaube ich. Deswegen, das wäre auch so meine nächste Frage für alle, die die jetzt gerade zuhören und sagen: Mein Gott, also Sabrina möchte ich gerne kennenlernen, natürlich auch gerne mal ihren Salon besuchen und mir da eine Beratung abholen. Aber ich würde auch zu gerne bei euch arbeiten. Habt ihr gerade ausgeschriebene Stellen? Sucht ihr jemanden?
1: Ja, also es ist so, dass wir jetzt für dieses Jahr die Aus-, den Ausbildungsplatz eine Stelle haben wir besetzt. Ich sage jetzt bewusst eine Stelle, weil ich auch irgendwie erst dachte, wir brauchen nur einen auszubilden. Ich bin aber jetzt motiviert, auch noch wieder einen zweiten Auszubildenden oder einen Auszubildenden zu nehmen. Und äh, da gerne könnt ihr euch noch bewerben. Ähm, mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass das vom Team passt. Also ja, Noten, jetzt muss man bei uns dazu sagen, wir haben ja einmal den Bereich biosthetik wo wir äh, ausgebildet sind und dann haben wir ganz, ganz viele Bausteine. Wir sind nicht nur, deswegen sage ich das dazu, wir sind nicht nur der Salon, der schneidet und färbt. Wir haben also halt unheimlich viele Inhalte und deswegen ist es, da muss man richtig Spaß dran haben. Und wenn man diesen Spaß in der Ausbildung vermittelt bekommt, ich habe auch schon bei uns Auszubildende sehen, die dann auch einfach, an ihre Grenzen gekommen sind, sage ich auch ehrlich dazu, weil wir natürlich auch die Calligraphy-Ausbildung machen. Das hat nichts mit Überstunden bei uns zu tun. Das sind einfach die Inhalte. Warum machen wir das so? Weil ich möchte die Mädchen so gut ausbilden, oder wir kommen ja, die ist ja auch ein jung, dass sie hinterher wirklich selbstbewusst sagen können, egal ob sie bei mir bleiben oder woanders hingehen, ich kann diese Technik, diese Technik, diese Technik und ich bin das wert und ich fordere dieses Gehalt und dann kann ich das auch machen. Und Das ist mir so wichtig. Ich möchte nicht nur ein bisschen ausbilden, ich möchte, richtig, weil das wurde mir auch in die Wiege gelegt und das möchte ich weitergeben. Und Das ist mir, wie gesagt, das ist auf jeden Fall der Fokus. Das heißt, wer möchte, wer mag, wer Lust hat, kann sich gerne bewerben, gerne auch per E-Mail immer. Das ist, und dann machen wir es auch oft so, dass wir im Vorfeld ein Zoom-Meeting machen, wo man sich auch einfach mal kennenlernt und dann auch nochmal einfach abcheckt. Ist es das, wir haben übrigens auch ein... Film für unser Ausbildungskonzept, auch nochmal interessant. Der ist auch einsehbar auf YouTube, also Salon Posa, Ausbildungskonzept auf YouTube einsehbar. Da haben wir auch verschiedene Filme, machen ja auch viele Filmarbeiten für unser Konzept. Wir haben jetzt ja, für, für, für alle möglichen Sachen machen wir Filmarbeiten. Wir haben einen ganz tollen Filmer, der kommt aus Düsseldorf und der ist so kreativ und da haben wir auch mal Lust. Film- und Fotoarbeiten zu machen, wir auch selber. Zum Beispiel bei uns ist es so, wir machen ja viel Social Media. Mir war immer wichtig, ich möchte keinen Filter über meine Haarfarben legen, wenn ich die poste. Absolutes No-Go bei uns. Aber man sieht dann, dass man selber, wenn man Fotos macht, an seine Grenzen kommt. Das heißt, der Farbton ist wunderschön und ich mache ein Foto und es kommt überhaupt nicht auf dem Foto raus. Also haben wir unseren Filmer und Videografen engagiert. Einen ganzen Tag hat er mit dem Team trainiert. Und hat uns dann gezeigt, mit Beleuchtung und so weiter, wie wir den Ton auch genauso rausbekommen, Also das heißt, wir sind in allen Bereichen, versuchen wir uns perfektionieren und immer besser zu werden. Und dieser Weg endet nie. Und genauso jemanden brauchen wir auch in der Ausbildung bei uns. Und zum Thema Stellen. Also ich kann mir gut vorstellen, wir sind zwar gut besetzt, aber ich kann mir vorstellen, ich eine Meisterin. Wenn eine Meisterin Lust hätte, sich bei uns zu bewerben, ob jetzt halbtags oder, oder Vollzeit oder Teilzeit, dann möge man das gerne tun. Oder auch eine kreative Friseurin. Ne? Also das sind alles so Dinge, ich bin da offen. Wie gesagt, unser Team ist, ähm, ja, dadurch, dass ich bin jetzt zweieinhalb Tage nur noch die Woche im Salon und, und wir haben auch nur einen begrenzten Platz, auch eigentlich Platz der Salon schon wieder aus den Nähten, Aber das ist nicht schlimm, wir haben halt Öffnungszeiten, Donnerstags, freitags auch bis 21 Uhr. Da arbeiten wir in zwei Teams mit äh, bis 21 Uhr. Das nehmen Kunden sehr wahr. Bei uns hat man jeden zweiten Samstag frei. Dafür arbeiten wir an den Samstagen, an den, äh, Samstag, an denen wir arbeiten, von 8 bis 16 Uhr. Also diese Work-Life-Balance, weil ich auch ein recht junges Team habe, die ist wichtig, die ist mir auch wichtig mittlerweile. Und ähm, da gucken wir einfach immer auch meine Mitarbeiter mit Kindern, dass die arbeiten halt vormittag. Da finden wir Lösungen. Aber wichtig ist mir immer, im Team füreinander da zu sein und sich nicht immer selber in den Fokus stellen. Also das ist, wenn ich mein Team jetzt nochmal erwähnen darf, mir ein großes, großes Anliegen ist auch ganz klar, ohne mein Team wäre ich ja nicht da oder wären wir nicht da, wo wir sind. Und ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mich begleiten lassen in einer Unternehmensberatung zum Unternehmenswert Mensch wir haben gerade in dieser ganz schwierigen Situation, weil nicht jeder, also meine Resilienz, ich habe eine hohe Widerstandskraft, das kann ich aber nicht auf jeden übertragen. Also das heißt, nicht jeder und auch die Auszubildenden haben sehr engste Sorgen, gerade im Lockdown gehabt. Und da habe ich mir überlegt, was können wir machen? Wir haben ja viel Weiterbildung online gemacht. Wir haben auch uns immer im Team zweimal die Woche zusammengefunden, haben Teammeetings gemacht, haben Themen erarbeitet. Und da haben wir in der Unternehmensberatung zum Unternehmenswert Mensch, wir haben Resilienztraining gemacht. Wir haben auch ein super interessantes Thema, die Biostruktur eines Menschen, die ist ja genetisch bedingt festgelegt. Das ist ja, da haben Hirnforscher dran gearbeitet und mit dieser, Thema, mit dieser Thematik haben wir uns beschäftigt, haben uns da coachen lassen. Und wir wissen heute, oder ich weiß heute mehr, warum der eine zum Beispiel, der eine Mitarbeiter auf Stress so reagiert, dass er deutliche Worte findet, dass er ins Handeln kommt, dass er ein bisschen, naja, ein bisschen äh, übergrifflich, will ich nicht sagen, aber ein bisschen dominant wird. Der nächste Mitarbeiter zieht sich zurück aus der Gruppe, aus dem Team. Der muss für sich sein, der muss das erstmal so für sich erarbeiten und sondert sich so ein bisschen ab. Und wieder der Nächste hat einen unheimlichen Re Redebedarf, möchte sich mitteilen, möchte in der Gemeinschaft sein. Und das sind nur kleine Beispiele. Wenn man aber das, genau das weiß, warum? das so ist, dann kann man sich als Team besser auseinander abstimmen. Dann kann man halt stärken, stärken und schwächen, schwächen und so arbeiten wir, so haben wir vielleicht instinktiv jahrelang gearbeitet und heute wissen wir das. Und das hat uns jetzt über zwei Jahre begleitet. Ich habe auch nochmal eine zusätzliche Ausbildung auch in den letzten vier Monaten gemacht. Da musste ich immer einmal im Monat drei Tage nach Münster in einer Akademie. Und da ging es genau um das Thema, dass man also diese Biostrukturen, es das, das war für mich auch interessant, die Menschen zu verstehen. Es geht, ja, geht ja auch in den privaten Bereich. Das war übrigens auch gut nochmal für meinen Mann und mich. Daher kommt, ja, heute weiß ich ja auch manchmal, warum ich, oder, oder ich lächle heute einiges weg. Ne? Also wir haben ja eine gute Basis, schon lange miteinander umzugehen. Wir haben immer schon humorvoll viel getragen. Aber manche Dinge haben mich auch einfach dann genervt, geärgert, so wie ihn das natürlich auch. Und heute weiß man, warum das so ist und weiß genau, aha, in der Biostruktur nimmst du das halt so wahr. Und deswegen ist jetzt gerade die Reaktion so. Und eben mit den Mitarbeitern ist das so. Und dadurch, dass mit unseren, dass wir als Team gearbeitet haben, haben die Mitarbeiter das auch wieder in ihren Privatbereich bringen können. Und das macht es einfach äh, sehr, sehr spannend und einfach. Also ja. mittlerweile noch
0: einfacher. Ja. ja, toll. Also bei euch bekommt man sehr viel, sehr viel Empathie, sehr viel. Ähm Wissen, Also wer bei euch arbeiten möchte, soll sich gerne einmal bewerben. Ich würde einfach den Link zu der Homepage, da stehen ja auch alle Kontaktdaten drin, einmal mit in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch gerne bei Sabrina melden. Ja, Sabrina, jetzt haben wir so viel gesprochen. Was sind noch, du bist da ja immer sehr strebsam und äh, mit den Gedanken wahrscheinlich schon wieder ein paar Jahre voraus. Was sind noch deine Ziele und Wünsche?
1: Ja, tatsächlich, ähm meine Ziele und Wünsche sind, ähm, wie du gerade gehört hast, ich habe ja noch diese Ausbildung gemacht zur Trinität der Persönlichkeit. Und ähm, das ist auch, wie gesagt, eine fundierte Ausbildung. Ich mache ja schon seit über einem Jahr Konzeptseminare. Das heißt, ich schule das Konzept, wie wir im Salon arbeiten. Auf mich aufmerksam geworden ist durch unsere top salon nominierung der letzten drei Jahre. Und die wollten mal das Konzept einsehen und haben dann gesagt: Mensch, was macht ihr da eigentlich? Und mir war das nie bewusst. Ich habe das einfach. Es gab diese Strategie, aber mir war es nicht bewusst. Und ich habe das alles einmal niedergeschrieben. Und wie gesagt, mittlerweile im letzten Jahr habe ich um die 50 Unternehmer geschult. Das sind immer zwei Tagesseminare. Um ähm, letztendlich, da geht es um Mitarbeiterbindung, da geht es halt um die perfekte Beratung auch wieder den Kunden anders wahrzunehmen. Das ist ja mein Riesenthema. Und das Denken, Upgrades, das heißt, wenn ein Kunde vor mir sitzt, wie kann ich ihn schöner machen? Darüber gebe ich Seminare. Das ist Step 1. Daraus resultiert sind dann, dass die Unternehmer gesagt haben, Sabrina, das ist ganz toll, wir sind super begeistert, aber wäre das nicht auch schön, wenn du für unsere Mitarbeiter so Tagesseminare gibst, um genau deine drei Punkte Beratungsstrategie zu schulen? Das ist auch dazu gekommen und ähm, dann ist ja unsere Akademie, die im Background läuft. Damit habe ich übrigens jetzt gar nicht mehr als führender Kopf zu tun. Das haben drei Mitarbeiter. Die haben teilweise Außeneinsätze in Hamburg. Jetzt fahren sie nach Berlin, coachen da ein Team von immer bis zehn Personen. Oder das läuft bei uns in den Räumlichkeiten. Das heißt, da ist auch eine Planung. Und Anfang kommenden Jahres ist das Konzept zur Trinität der Persönlichkeit, die ich auch mit meiner Unternehmensberatung noch speziell auf den Friseurbereich abstimme. Weil muss der dir vorstellen, da sitzen dann Unternehmer vor mir, die sagen, ja, super auch mit der Strategie, aber ich habe jetzt Mitarbeiter, da weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt sage, ich möchte das und das machen, die sind sofort dagegen. Dann sage ich, okay, dann nimmst du sie dir vielleicht fünf, sechs Tage vorher mal raus und sagst, du pass mal auf, das und das habe ich vor, weil, schau mal, die Situation gerade im Moment ist so und so und ich möchte dein, deine Meinung dazu hören, kann ich mit deiner Unterstützung sprechen. Dann wirst du jemanden im Teammeeting haben, der hinter dir steht. Also das ist dieses Feintuning, wo wir gar nicht, das machen wir, das machen wir schon jahrelang, weil ich bin, glaube ich, in meinem Team, auf Augenhöhe mit meinem Team. Und trotzdem muss einer, naja, einer muss die Regeln aufstellen und sagen, wo es lang geht. Das ist ganz klar. Aber wir sind immer im Miteinander. Für mich war sowas immer selbstverständlich. Aber das ist nicht für viele Unternehmer selbstverständlich. Und daraus habe ich überlegt, okay, das, was ich da schon seit über zwei Jahren, fast drei Jahren mit meiner Unternehmensberatung mache, das ist ja ein Riesenfeld für die Unternehmer, die da in meinen Seminaren sitzen, und die genau diese Begleitung brauchen. Und auch von jemandem, der noch im Betrieb ist. Weil ich finde nichts schlimmer als jemanden, der von etwas erzählt, was nicht mehr authentisch ist, weil er vielleicht selber nicht mehr am Stuhl im Betrieb ist. Und deswegen bin ich zweieinhalb Tage in der Woche noch bei mir im Betrieb. habe eine Salonleitung, die das auch hervorragend macht. Und ich habe auch einfach ein Team, was funktioniert. Die wissen genau, äh, kennen das System und das ist schon großartig. Also bin ich sehr glücklich drüber. Und deswegen das ist das, was so in die Zukunft kommt und dann sind wir natürlich mit unseren, wir hatten jetzt gerade die, wir hatten gerade einen Balayage-König aus Deutschland bei uns, wir haben schon sieben balayage seminare gemacht, immer jedes Jahr neu, was gibt es Neues, was können wir optimieren, wie können wir unseres daraus machen und so ist immer, also der, der Weiterbildungsplan für, für dieses Jahr steht auch für alle Mitarbeiter, was jetzt ähm, ein großes Ziel ist, was unser großer Wunsch als Team ist ist, das findet nächste Woche statt. Wir sind ganz aufgeregt. Wir hatten übrigens gestern Abend auch Anprobe. Wir sind ja, wie gesagt, nominiert. Wir sind unter Top, äh, Top 15 Salons in Deutschland. Es gibt fünf Kategorien, um das kurz zu erzählen. Und ich habe mich in drei Kategorien beworben. Und wir sind tatsächlich zweifach nominiert. Das bedeutet, wir sind, dann sind es nicht 15 Teams, sondern 14, weil wir ja zweifach nominiert sind. Wir sind ähm, in Düsseldorf mit 14 Teams und ähm, die große Preisverleihung ist am Samstagabend. Also wenn das auch, euer Podcast dann ausgestrahlt wird, dann ist es ja schon gewesen. Und drückt uns, drücken wir die Daumen oder uns als Team, dass wir den ersten Platz nach Herford holen. Und das ist natürlich total großartig, weil wir haben da einen Mega-Empfang von La Biostetik. Also Also von den 14 nominierten Salons sind sieben Biostetik-Salons. Und da macht der Herr Weiser, der ähm, Inhaber von La Biostetik, einen großen Empfang. Und das wird auch ganz festlich sein. Und dann dürfen wir über die große Bühne in Düsseldorf laufen und hoffentlich den ersten Platz. Die Mädchen sind auch schon ganz, ganz aufgeregt. Wir übernachten da. Wir haben schon die Zimmereinteilung, ähm, die Anprobe gemacht. Wir haben gestern auch geübt, wie wir laufen, über den Laufsteg, welche Formationen wir haben. Und das ist, das wäre unser großer Traum und unser großer Wunsch. Recht zeitnah. Und das wäre schön. Wie
0: aufregend. Ja, ja. Ganz aufregend, ganz, ganz viel Abenteuer dabei. Ja. Da drücken wir euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr gewinnt und dass ihr den Pokal sozusagen, den Preis äh, in, in unsere Region holt. Da würden wir uns super, super freuen, Sabrina. Jetzt haben wir so viel über Berufliches gesprochen. Du hast selber gesagt, mittlerweile ist der Work-Life-Balance auch ganz wichtig. Was machst du in deiner Freizeit in unserer schönen Region, um einfach mal abzuschalten?
1: Ähm, ja, also erstmal, ich wohne privat ja in Enger. Und ähm, das ist alles sehr schön. Heute Morgen war ich zum Beispiel joggen. Das liebe ich. So drei, viermal die Woche joggen zu gehen. Erstmal ja auch im Winter, aber bei dem Wetter ist es natürlich bedeutend schöner. Ähm, dann machen mein Mann und ich gern Städtetouren. Unser Sohn mit 18 kommt ja nun nicht mehr mit. Äh, aber das ist auch äh, schön, mit meinem Mann wieder alleine die Dinge unternehmen zu können. Wir lieben Südtirol und Italien. Wir lieben gutes Essen, treffen mit Freunden und wir fahren zum Beispiel dann auch mal sonntags morgens spontan zum Steinhudermeer, nehmen das Rad mit. Die Meller Berge bei uns in Enger sind ja auch nicht weit und das Wiengebirge, also das sind schon so Sachen, die, die wir ganz gut finden. Ich habe ja in meinem Beruf mal viele Menschen um mich herum. Ich liebe dann einfach auch die Natur und ja, ich bin übrigens auch Ende Mai auf Teneriffa da bin ich als Dozentin gebucht für vier Tage. Das wird auch nochmal spannend. Da habe ich dann zwei Tage Einsatz und zwei Tage habe ich frei. also Dann haben wir ja noch unser Event im Juni, unseren Teamausflug nach Mallorca. Das wird sehr, sehr schön. Hoffentlich dann als äh, Gewinnerteam der Top-Salon-Challenge. Wir schauen mal. Und privat ist eigentlich auch so, auch im Salon ist es, das sind halt meine Mädchen. Ne? Ich habe zwar kein, keine Tochter, aber ich habe so viele Mädels da und äh, das, wir sind jeden Tag zusammen, das ist einfach auch schön. Das, ja, natürlich ganz klar, mein Mann hat in den letzten Jahren nicht viel entbehren müssen und das ist auch mein großer Fokus. Ja.
0: Ja, wir drücken dir bei allen Wegen, die du noch gehst, Sabrina, mit deinem Salon, mit deinen Mädels, äh, mit den Azubis, mit allem, was du dir wünschst und vorstellst, ganz fest die Daumen, dass ihr gewinnt, dass ihr noch ganz viele tolle Kunden bekommt und dass äh, ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich angesprochen fühlen und sich einfach mal ein bisschen Erholung gönnen, ein paar Stunden Auszeit bei euch, ein bisschen Beauty, ein bisschen... Ähm, Entspannung, dass sie sich gerne bei dir melden und einen Termin machen. Alles, alles, alles Liebe für die Zukunft. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bei dieser Folge der News das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de oder komm online uns besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist bei der News Das Magazin.